0: Niektorí ju ignorujú, iným nahaňa úzkosť a ďalší sa snažia zachrániť, čo sa dá. Klimatická zmena zasahuje každého z nás a skôr či neskôr budeme musieť tejto téme čeliť aj v našich bežných životoch. Katarína Kozinková a Jakub Filová každú druhú stredu v našom novom podcaste Podcast prinesú čerstvé informácie, fakty a kontexty ale aj možné riešenia klimatickej zmeny. Pretože nádej existuje, no treba začať konať veľmi rýchlo.
1: Raz, dva, tri.
0: Tak toto má mať? No tak čo? Tak v pohode?
1: No. Ja akože, veď, tak to je tvoj, tvoj scenári. Ja sa zase teraz nebudem hrať na iného. Akože ako som bol len Ten úvod hovorí, kto ten hovoríš ty, nie? Ten hovorím ja. Áno. Takže ja vlastne hovorím iba, že ja som Jakub Fiel v nejakom hej, momente.
0: Hej, Ideme na to. <laughs> Dobre. Toto je úvodná epizoda klíma podcastu Deníka ZME, v ktorej vám povieme, ako na môj nápad robiť podcast o klimatickej kríze reagoval Kubo, ako sme sa o klíma pesimizme a klíma nádej začali baviť vo výťahu a k čomu sme dospeli a tiež vám povieme, o čom tento podcast bude, koho si doň budeme volať a čo sa z neho dozviete. Moje meno je Katarína Kozinková.
1: A ja som Jakub Filo.
0: O ochrane životného prostredia sa veľa rozpráva. Recykluj, kompostuj, staň sa vegánom. Ale odvážnejšie, ako len rozprávať, je urobiť prvý krok. Chceme pomôcť odvážnym ľuďom urobiť ďalší krok pre zelenšie Slovensko. Záleží nám na prostredí, v ktorom žijeme. Preto podporíme projekty v oblasti ochrany biodiverzity a zelenej ekonomiky. Pretože aj malé plány môžu byť veľkolepé, keď sa plnia. Podcast o envirotémach vám prináša VUB Banka. Kubo, poďme teda k tomu momentu, keď som vošla do tvojej kancelárie a povedala som ti, že chcem robiť podcast o klíme. Pamätáš si ešte na ten moment?
1: Musela si mi ho trochu pripomenúť a chytila si ma vtedy v takej tej, tej fáze, že ja tým, že tú klimu trochu dlhšie riešim, tak mám takú sinusoidu a niekedy sa mi o nej chce baviť veľa, niekedy vôbec a ty si ma chytila práve v tom, že dajte mi pokoj s klimu a som ti povedal, že, že vedie, rob si čo chceš hej, že a mňa do toho neťahaj. No, ale potom si začala rozvíjať tie témy, no a sedíme tu teraz spoločne.
0: Ja som ten nápad ešte predtým povedala Joškovi Mateovi, môjmu šéfovi, ale viem, že ty si taký najviac nadšený v redakcii, pokiaľ ide o klimu, takže za tebou som skôr prišla, akože Joško tú informáciu prijal tak technicky, že dobre, máš nápad a poďme do toho, ale od teba som čakala, že prídem a teraz ty proste akože padneš na zadokopieš, to je proste perfektný nápad, poďme do toho. Tak som celá taká nadšená, proste prišla za tebou a ty si, akože neposlal si ma úplne, že preč, len si bol taký, že okej, okay, že rob si čo chceš, čo pre mňa tiež bola akože pozitívna informácia alebo si mi povedal, že áno, dávam tomu zelenú a skôr si tak povedal, že budeš sa snažiť v tom participovať, ale že nech nerátam, že budeš môcť byť proste v každej epizóde. Čiže nebolo to úplne že také pesimistické, ale potom, keď som za tebou chodila s nejakými nápadmi, tak to nebolo, že už by som mala pocit, že to nejak odmietaš. Čiže pre mňa to bolo celé také pozitívne, že potom sme už ďalej ten nápad rozvíjali.
1: Tak lebo pre mňa je dôležité sa baviť o klimatickej kríze, asi by sme tu dnes nesedeli a nerozprávali sa o tom. Lebo tie informácie treba ponúkať ľuďom, ale niekedy sa ti naozaj stane to, že človek má z toho veľký pretlak, kde sa to, to stáva. A možno aj preto sme s keď sme rozmýšľali nad tým, že čo vám budeme rozprávať alebo hlavne, aké témy vám budeme hovoriť, my vás nechceme tým ubiť. My vám chceme priniesť nejaké trošku vás vystrašiť a trochu priniesť nejaké, nejaké rozriešenie tej situácie.
0: No pre mňa je ešte silný moment celého toho a prečo som aj rada, že tu teraz spolu sedíme, je to, že my sme akože o tej téme podľa mňa neinteragovali dovtedy, kým som za tebou prišla, že ty si si tú tému akože išiel vo svojej hlave a vo svojom okolí a ja zase vo svojej hlave a vo svojom okolí. A mám pocit, že odkedy som za tebou bola, že tak ako na takej mikro o tom komunikujeme, že len keď ideš ty okolo mňa, tak niečo mi povieš alebo proste ja za tebou dobehnem. A že je to veľmi zaujímavé, podľa mňa, rozprávať sa o tom, zdieľať tie myšlienky a tak si myslím, že bude zaujímavé aj o tom, ako my riešime tú tému, o tom robiť proste podcast a dať to von.
1: A cítiš sa lepšie alebo horšie, keď o tom interagujeme?
0: Lepšie, povedala by som, že lepšie. Alebo skôr, akože som komfortná s tým, ako to riešim ja vo svojej hlave a ako si o tom čítam články. Ale napríklad ten moment, kedy sme sa bavili o klimatickej úzkosti, tak to mi zase pomohlo, keď ty si mi povedal, ako si sa ty, dajme tomu, s tým Ja som to dovtedy nejak nezažívala, tú úzkosť. A mala som ju potom, čo som si prečítala knihu o Grete. A to je tiež taký môj akože, spoločný zážitok s tebou, ktorý mám. Zuzka Kovačič-Hanzelová dostala tú knihu od vydavateľa, mala ju položenú na stole. A ty si šiel okolo, zobral si tú knihu, pozrel si sa na mňa a povedal si, že, mm, že toto je fú.
1: Tak tá kniha je veľmi silná. Ako keby sú dve, dve knihy, ktoré mňa veľmi ovplyvnili, čo sa týka klimatickej zmeny a klimatickej krízy. Prvá je tak, taká knižka od Davida Volisa sa Neobývateľná zem. Takú slávnu jeho esej, na základe ktorej vznikla tá kniha Neobyvateľná zem, uverejnila jej denník SME 25. septembra. A to je teda, teda veľkou bránou bola pre mňa do problému klimatickej zmeny. Ale ona bola taká veľmi vystrašujúca, pomerne dosť depresívna, hoci David Volisvel si o sebe hovorí, že je klima optimista, alebo teda, že vidí optimizmus v tom riešení. A potom tie scény zo srdca od Gretinej mamy boli pre mňa veľmi ľudskou knihou. Možno sa ma preto oveľa viac, oveľa viac ma, ma zasiahali čo sa týka takého toho denného prežívania, takého naozaj, sa pozerám aj na ľudí, častokrát sa ľudí pýtam, že, s ktorými sa rozprávam o klimatickej kríze, že, či sú v poriadku, že či im to proste neprerastá cez hlavu. Tebe to neprerastá cez hlavu ešte?
0: Mm, nepovedala by som. Skôr to beriem tak, že je to vec, ktorou sa nejakým spôsobom budeme musieť vysporiadať a skôr to berem tak realisticky. Že toto je tu a my musíme nájsť spôsob, ako sa s tým vysporiadať. Čiže nejak akože potlačam do pozadia tie pocity toho, že by mi to prerastalo cez hlavu.
1: Lebo pre mňa veľmi silný, silný moment ešte na to, tých našich spoločných debát o klimatickej zmeny bolo, keď mi vlastne tvoja dcéra priniesla ukázať knižku o Grete hej, a prišla, že ja pome si z toho čítať. Hej. A vlastne je to veľ, veľmi pekná, ilustrovaná kniha, ale zjavne to ty s ňou nejakým spôsobom riešiš, nie?
0: Presne dneska ráno som rozmýšľala nad tým, že ako sa moja dcéra dostala k tej téme a je to kombinácia jej dvoch záujmov a to je e, príroda a potom taká téma spravodlivosti, ktorá ona tým, že čiastočne žije v redakcii, riešila, keď sme riešili Kočnera. A tak som si uvedomila, že tá klimatická kríza je práve kombinácia prírody a spravodlivosti na, na takom akože tom detskom leveli. A to je možno to, čo ju priviedlo, hoci má len teda 6 rokov, k tomu, aby sa o to zaujímala.
1: Ono je veľmi, veľmi zaujímavé sa rozprávať s ľuďmi o klimatickej kríze. Tam napríklad Gretina Mama v tej knihe hovorí, že stratili hrozne veľa priateľov a hrozne veľa známych, s ktorými sa proste nezhodli na tých, tých tézach. Mne sa práve v poslednom období stáva, že veľa ľudí ma vníma hrozne negatívne, ako keby, alebo, alebo depresívne. Minul som bol v jednom z s klimatologom Jožom Pechom, ktorý bude aj tvojim hosťom v klimapodcaste Sme. A paradoxne to bolo veľmi vtipné, že on bol ten optimistickejší ako ja pri tej debate. On nám ako keby, ako keby pocit, že keď nás tá kríza zasiahne hoci koho z nás, či sú to naše deti, alebo sme to my, alebo to dokonca sú naši rodičia, alebo už aj ich sa to asi dotkne, tak je dôležité tým ľuďom trochu zaharkať. A potom prípadne ten strach, ktorý budú mať, pretaviť do niečoho pozitívneho.
0: Ja som tiež mala taký pocit, že si veľmi negatívny a aj som ti to vlastne povedala raz, keď sme nastúpili spolu do výťahu a išli sme spolu do redakcie. Prečítala som si nejaký tvoj komentár a hovorila som ti, že prečo si proste taký pesimistický a že ako keby cieľom tých komentárov som predpokladala, že je získať na tvoju stranu nejakých nových ľudí a som ti hovražala, že takto tých ľudí proste úplne odradíš. Ale potom som pochopila, že to není úplne že pesimizmus, len je to také, že jednoducho dávaš tie fakty na stôl a není to úplne že čistá bez nádej, že je v tom aj istá forma nádej, alebo chápem to správne asi, nie?
1: Ja som veľa nad tým rozmýšľal, že ako sa s ľuďmi rozprávať o klimatickej kríze v som období, keď o tom stále častejšie a častejšie na rôznych forách hovorím. A vlastne z môjho pohľadu sú, sú také štyri skupiny ľudí. Hej? Že Sú tí ľudia, ktorí už prijali klimatickú krízu ako fakt. A ich už netreba, netreba presvedčovať, že máme problém a ich už netreba ani strašiť a prehľbovať v nich ako keby ten, ten zlý pocit. S nimi sa treba rozprávať o riešeniach, o, o tom, ako sa oni môžu zabezpečiť povedzme, psychicky, čo môžu robiť vo svojom osobnom živote, ale aj aké sú tie, tie veľké riešenia, ktoré sú sú dôležité. Potom sú tu tí úplný odmietači, ktorí sa delia na dve skupiny a to sú takí tí úplný trampovci a potom takí, ktorí sú skôr len zmetení tými faktami a skôr veria ka nejakým rôznym vysvetleniam. S tými úplnými odmietačmi sa nebaviť a tým, ktorí dezinterpretujú, vedú tak na nich tvrdými vedeckými faktami. Ale tá najväčšia skupina ľudí, a možno je to aj mnoho z vás, ktorí nás počúvate, neprikladajú klimatickej zmene a klimatickej kríze za nejakú vážnosť. Oni niekde už počuli, že to je, niektorí možno ani nepočuli, že to je a s touto skupinou ľudí treba zaharkať. Preto som ja v tých možno v svojich komentároch taký, ty si to nazvala negatívny, depresívny, ja skôr poviem, že som veľmi pragmatický, lebo týchto ľudí treba prebudiť. A treba im povedať, že áno, problém je aj zdravotníctvo, aj školstvo, aj na Slovensku spravodlivosť, aj vaša ekonomická situácia, tomu všetkému rozumieme, ale je tu veľká nadstavba a to je klimatická zmena, klimatická kríza, ktorá bude ovplyvňovať všetky tie ostatné vaše zložky života v nejakom momente, viac či menej. A preto, halo, preto ich treba trošku naplašiť. Nechcem povedať, že tak, akože, že prefackať, ale nimi zahrkať. A potom sa s nimi môžeme začať baviť o riešeniach. Preto môžem v tých niektorých komentároch alebo výstupoch pôsobiť negatívne. Ale ja som mal pocit, že ty si to vlastne potom zaakceptovala. Veď to je jeden z dôvodov, prečo tu vlastne sedíme a ideme robiť tento podcast. No
0: presne. Ja som potom nad tým rozmýšľala a z som si myslela, že ako keby každý ten komentár alebo každý ten článok mal mať aj nejaký akože aspoň v závere nejaký návod na to, že čo môžeš urobiť ty. Ale to podľa mňa je trošku také podceňovanie tých ľudí. To, čo podľa mňa tí ľudia potrebujú, je pravda a fakty. A kľudne im aj náložme tie fakty. A verme tomu, že oni už vo svojich každodenných životoch sa s tými faktami a s tými informáciami vysporiadajú a budú vedieť, čo majú robiť. Oni sami dospejú k tomu, čo oni chcú sami robiť. A vtedy to bude autentické a vtedy to proste bude, bude aj reálne fungovať. A som o tom dokonca presvedčená aj pokiaľ ide o deti. Čítala som teraz takú knižku o tom, ako sa s deťmi baviť o klimatickej kríze a tá knižka na začiatku hovorí, že povedzte proste deťom pravdu. A to si myslím, že to je aj prístup, aký by sme mali voliť aj pri dospelých.
1: Ja sa veľmi teším hlavne na tie časti, kde, kde budeš hovoriť o tých opatreniach, alebo budeme hovoriť o tých, tých opatreniach, ktoré by ľudia mohli robiť. mi sa to totiž často stáva, že ľudia sa ma pýtajú, že a čo mám robiť, čo mám robiť s klimatickou krízou a klimatickou zmenou a mám viacej separovať a neviem čo. A my budeme hovoriť aj o týchto jednotlivých riešeniach, ktoré môže každý z vás spraviť doma. Ale zároveň si treba uvedomiť aj to, že aj keby ste robili všetko, aj keby ste boli 100% ekologický človek alebo 200% ekologický človek, tak na konci dňa nemusíte mať taký efekt, že by ste pomohli riešeniu klimatickej krízy. Preto je oveľa dôležitejšie ju vnímať v takomto väčšom kontexte. a ten kontext sa vám budeme snažiť ponúknuť.
0: Kubo ešte mám takú otázku na teba, že čo ty vlastne o tej klíme vieš? Prečo sa o tom mám baviť práve s tebou?
1: <laughs> Dobrá je otázka dosť ja ako keby od puberty fungujem s nejakými ekologickými témami. Chodil som na environmentálny gimpel, kde sme ešte ako v podstate školáci chodili protestovať proti závretým slonom v klietkách, v cirkusoch. Potom sa to nejakým spôsobom so mňou nieslo ďalej a mal som veľmi blízko k rôznym organizáciám mimovládnym. A v podstate keď som začal robiť krátko postrednej škole novinára, tak som okamžite začal robiť tému životného prostredia a tým pádom som stále fungoval s témou a s tými ľuďmi v nejakej pracovnej oblasti. Vlastne tá klimatická kríza alebo klimatická zmena sa tam zrazu nejak zmotnila. Zo začiatku to bol, samozrejme sme vedeli, že je nejaký kielský protokol a človek zachytával informácie o nejakých rekordoch teplotných a že ľadovce sa rozpadajú, všetky tie klíše, ten ľadový medved na kryhe. A tak, Ale zhruba pred nejakými 2,5 rokom toho začalo byť viac a aj som sa začal o to vlastne intenzívnejšie zaujímať. sme som nastúpil s tým, že som robil vedu a techniku a tam s tými vedeckými štúdiami som prichádzal denne do kontaktu. A pred 2,5 rokom som ako prišiel do redakcie s tým, aj sme sa s Beatou Balogovou, že v reaktorku o tom bavili, že, že mali by sme sa venovať tej klimatickej kríze, že to bude naozaj ako veľký problém do budúcna. A teda nie len ako keby ten reálny spoločenský, ale aj z hľadiska médií sme sa o tom bavili, že vlastne ako ľuďom o tom rozprávať. A potom zrazu v denníku sme vždycky vyberáme titulnú stranu. A, a zrazu nám fotoeditorka hovorí pred dvoma rokmi, že tu je nejaká študentka vo Švedsku, sedí a protestuje. A že a čo nejaká študentka, že koho to zaujíma. A o týždeň znova, a znova tam bola, a sedeli s ňou, s ňou ďalší a zrazu sa zrodil ten fenomen Greta Thunberg. A my sme aj v redakcii sa začali baviť, nie kvôli Gréti ale že, že musíme sa tej kríze venovať viac. Sme to vlastne zaakceptovali ako taký ten pragmatický fakt a boli sme v tom. No. Ja som potom napísal ešte aj knižku o takú fikciu, o tom, ako môže vyzerať svet o 50 rokov. O, trochu také dystopické, keď sme sa bavili o tom, že, že či treba ľudí strašiť, tak viacerí mi vrátili, že to ich vystrašilo. Takže vlastne v tej klimatickej téme sa furt prerýva taký taký, nechcem to nazvať, že aktivizmus, hej, ale ak ju chceme vyriešiť, tak každý z nás musí preto spraviť nejaký typ svojho maxima. A pre niekoho je to o tom, že bude ľudí iných vzdelávať, bude sa o tom rozprávať, pre nás novinárov je to o tom, že budeme ponúkať tie informácie a tak ďalej. Ty si prečo začala sa zaujímať o klimatickú krízu? Určite máš nejakú divokú minulosť v tomto smere?
0: No, moja divoká minulosť je, že som chodila na prírodovedickú fakultu a študovala som ochranu životného prostredia. A popri tom som sa teda tomu venovala aj mimo školy v rôznych environmentálnych organizáciách. Potom som pracovala na ministerstve životného prostredia, čo bola teda veľmi dobrá práca, lebo tam môžeš veci ovplyvňovať priamo. Bola to úžasná skúsenosť a odišla som odtiaľ tak trochu nedobrovoľne. A potom ako novinárka vlastne ma zaujíma aj tá téma spravodlivosti. A naozaj je to tak, že tá ochrana životného prostredia s tou spravodlivosťou v tej klíme sa veľmi podľa mňa dobre doplňa, snúby a jedno bez druhého, aby sme našli nejaké riešenie, nemôže fungovať. A toto ma na tom aj fascinuje. Ja som možno viac teraz už taká technická, pragmatická ako aktivistická ale stále ako keby, neviem, či to znie tak lacno, ale mám jednoducho v srdci tú tému. Baví ma to, baví ma to s s mojou dcerou, baviť sa o tom, baví ma baviť sa o tom s tebou a myslím si, že ma bude baviť aj v rámci tohto podcastu sa o tom rozprávať s hostiami a posúvať proste tú tému ďalej a dozvráť sa o tom nové veci a posúvať tie nové informácie ďalej.
1: Ja si ako keby myslím, že... Pri klimatickej kríze a klimatickej zmene každý z nás bude musieť skôr či neskôr vystúpiť z tej komfortnej zóny. A teraz už nielen preto, že sa nás nejakým spôsobom bude dotýkať tá zmena klímy, alebo sa nás nejakým spôsobom budú dotýkať tie jednotlivé riešenia, ale čím viac sa nás bude jedna aj druhá dotýkať, tak tým viac si budeme uvedomovať, že musíme každý z nás niečo malé robiť. Pre niekoho to možno bude znamenať, že prestane jazdiť autom a bude chodiť viac na bicykli, Pre niekoho, že aspoň začne separovať odpad. Ale na konci dňa z každého z nás sa bude musieť stať taký ten, nechcem to povedať, že aktivista, ale, ale človek, ktorý to rieši. A preto je dôležité sa o tom podľa mňa rozprávať. A keď sme teda stále hovoríme o tom rozprávaní, tak čo máš naplánované do ďalších epizód tohto podcastu?
0: Budeme sa rozprávať o samozrejme tých faktoch, vedeckých poznatkoch, čiže bude to aj v všetkých tých stupňoch a správach a konferenciách také tie tvrdé fakty. Ale potom budeme rozoberať aj témy o tom samozrejme, čo môžeme robiť my. Budeme sa rozprávať o tom, čo majú robiť politici a či to robia a ak to nerobia, tak prečo, ako ich donútiť, aby to robili. Budeme sa rozprávať aj o tom, ako sa o klíme baviť s deťmi, ako si poradiť s klimatickou úzkosťou a o tom, či teda predsa len je ešte nejaká nádej.
1: A podľa teba je nádej? Podľa mňa je? Podľa mňa tiež je nádej, ale musíme začať robiť veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo.
0: Počúvali ste Klima Podcast. Dvojtyždenný podcast deníka ZME. Klimapodcast vychádza každú druhú stredu vo fide Dobrého rána. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese podcasty.sme.sk Ak sa vám podcast páči, ohodnotte ho na iTunes.
1: Ak máte nejaké pripomienky alebo sa nás chcete niečo spýtať, napíšte nám do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo na mail na podcasty.sme.sk
0: ja som Katarína Kozinková.
1: A ja som Jakub Filo.
0: Na tomto podcaste sa ešte spolu podielali Jana Mačková a Jozef Matej. Podporujeme projekty v oblasti ochrany biodiverzity a cirkulárnej ekonomiky. Pretože aj malé plány môžu byť veľkolepé, keď sa plnia. Podcast o envirotémach vám priniesla VUB Banka.